0: radio présente Surréalisante, un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme. Zoé Nebois. Bonjour Zoé. Bonjour Laurent. Alors pour cette nouvelle chronique, vous avez choisi un personnage pas comme les autres
1: En tout cas, un petit peu plus spécial pour moi parce qu'il s'agit de Leonora Carrington, artiste et écrivaine anglaise dont la vie et l'œuvre ont occupé la moitié de mon mémoire quand j'étais en master, l'autre moitié étant dédiée à Leonor Fini, mais ça, ce sera pour un autre jour. Leonora Carrington naît le 6 avril 1917 dans une petite ville du Lancashire, au sein d'une riche famille d'industriels textiles. Son enfance étriquée dans la haute société anglaise, entourée de parents froids et mal aimants, deviendra un sujet central dans ses premières œuvres. L'une de ses toutes premières nouvelles, La Débutante, raconte l'histoire d'une jeune fille qui déguise une hyène pour qu'elle se rende à sa place au bal des débutantes, tradition aristocratique de présentation des jeunes filles à la cour.
0: Mais c'est d'abord la peinture qui lui fait découvrir de nouveaux horizons.
1: Oui, à 18 ans, à l'Académie d'Amédée aux Enfants à Londres, célèbre peintre moderne français. En juin 1936 est organisée la première exposition surréaliste internationale de Londres, poussée par son professeur Léonora Siran, et c'est là qu'elle rencontre Max Ernst surréaliste allemand de 26 ans, son aîné. Le peintre allemand, dont elle admire beaucoup l'œuvre, lui fait grande impression. Il se revoit un an après, l'été 1937, lors d'un dîner. C'est le début d'une des plus célèbres histoires d'amour du surréalisme. Mais il faut se replonger dans le contexte. La jeune britannique a tout juste 20 ans, Ernst 46. C'est un artiste reconnu à l'international. elle une jeune inconnue. Ils partent ensemble à Paris où elle découvre son monde, celui de l'avant-garde bouillonnante de l'entre-deux-guerres.
0: Mais quelque chose les empêche de vivre tranquillement leur romance.
1: La femme de Ernst, Marie-Berthe Orange, a le cœur brisé par cette tromperie et fait tout pour les empêcher de se voir. Alors il fuit la capitale en 1938 pour le petit village de Saint-Martin-d'Ardèche. La relation de Ernst et Carrington n'est pas seulement amoureuse, elle est aussi artistique. Influencée par la liberté du surréalisme, Leonora développe dans des toiles et des contes tout un univers qu'elle nourrit depuis l'enfance, avec des figures totémiques qui sont pour elle autant d'alter ego. Il y a le cheval, dans toutes ses déclinaisons fantastiques, et puis le personnage de la mariée du vent, sorte de réécriture de Rhiannon, déesse celte, mythologie dans laquelle l'a bercé enfant sa gouvernante irlandaise. De son côté, Ernst développe Lop-Lop, son oiseau totem. Plusieurs de leurs œuvres de cette période mêlent ainsi leurs univers et motifs clés.
0: Mais la guerre vient chambouler le Havre de Saint-Martin-d'Ardèche.
1: Dès 1939, Max Ernst est arrêté comme étranger ennemi de la France et interné au camp des Mille. Poussé par des amis, Carrington s'exile en Espagne où elle vit un épisode de dépression profonde. Sous l'influence de ses parents, elle est internée de force en institut psychiatrique. Elle tire de cette expérience traumatique l'une de ses œuvres les plus mystérieuses en bas, un récit au cœur d'une folie subie où l'invention d'un monde intérieur aide à survivre. Après un an, en 1941, elle parvient à s'échapper en se mariant avec un ami, avec qui elle projette de fuir aux états unis aidée par la mécène Peggy Guggenheim.
0: Mais avant de partir, à Lisbonne, elle fait une rencontre inattendue.
1: Elle croise Max Ernst, qui n'avait pas cru utile de l'informer de sa libération. Leur histoire se termine ainsi sur le port de Lisbonne, mais une autre s'ouvre pour Carrington. Après New York, elle déménage au Mexique en 1942, où elle se rapproche de plusieurs artistes européens exilés, notamment Remedios Varro, dont j'ai déjà parlé dans cette chronique. Dorénavant, elle place l'amitié au cœur de sa vie. Et ce sont les silhouettes d'elle et de Varro que l'on devine dans son roman Le cornet acoustique, récit d'aventures portées par deux exubérants personnages de 90 ans. Son pays d'adoption comble son inspiration artistique. Elle se passionne pour la magie et les mayas, se met à la sculpture, s'implique dans des mouvements féministes. Une vie chargée et longue qui se déroule jusqu'en 2011 où elle décède à 94 ans. C'est une chance, il existe un documentaire d'elle tourné par la BBC en 1992 que je vous encourage à aller voir pour découvrir plus en profondeur les mondes de Léonora Carrington.
0: Merci beaucoup Zoé Nobois. Merci Laurent. E-Radio vous a présenté Surréalisante. Une émission de Zoé Neubois. À retrouver sur eradio.fr.